0: METROSOUNS Velkommen til Erotikkpodden, en podcast av METROSOUNS for deg som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag. Begjær ved første blikk. Har jeg fortalt deg at jeg hater bryllupper? Hanne Petersen sukket og fisket till seg to champagneglass för et vakkert pyntet festbord foran henne. Så ga hun et glass til bestevenninen Karn. Ja, du har nevnt det omtrent 100 ganger bare i løpet av den siste timen. Beklager, men jag får helt nøye av sånne fester. Selv om denne jeg på nå, spesielt denne, tenkte hun, og feide ned champagne i en slurk. Her, sa Irene medfølende og rakte henne det andre glasset. «Du vet att du ikke mister henne selv om hun er gift, ikke sant?» «Selvfølgelig vet jeg det. Jeg er ikke en baby», sukket han det. Likevel kunne hun ikke la være å kaste et blikk på storesøsteren som svevde over dansegulvet med sin nye ekte mann. I sin hvite kjole var Ellen som häntet fra en gloss i bryllupsreportasje. Det mørke håret var satt opp i en kunstferdig frisyre som lot nacken och skuldrene hennes være bare. Bortsett fra det glittrende halskjede hans hadde köpt henne. Han levde også opp til titelen «Eventyrprins», kjekk som han var i smoking. Men det var ikke de fine klærne som gjorde dem till den det vakreste parret i hele rommet. Det var måten de så på hverandre på. «De ser så lykkelig ut», sukket hanne, och nipper till det andre champagneglosset. Folk gjør vanligvis det i sitt eget bryllup. «Jeg vet, jeg vet!» Jeg er en drittsekk. Jeg har ikke noe mot dette brylluppet. Jeg har bare en greie med bryllupp generelt. Bryllupp var ingenting annet enn falske løfter om lykkelige slutter. Mer enn halvparten av dem endte jo i skilsmisse. Kanske på tide å gå over til vodka? Oppgavene som brudepike var allerede fullført. Fra fotosiansen til den rørende talen. Nå trengte hun bara å holde lav profil til brudeparet skulle vinke seg gårde. En drink var akkurat det hun trengte for å holde smilet på plass hele kvelden. Oppmuntret ved tanken på en styrkende drink, snudde hun seg mot barn. Og plutselig ble hun varm i hele kroppen. For noen øyne. Kroppen hennes ble dratt mot ham akkurat som om hun ble fjernstyrt. Han så bare så utrolig kjekk ut. En litt fyrskåren kjeve. Rett nese og sensuelle lepper som gikk oppover da han møtte blikket hennes. Plutselig blev hun bare overlykkelig over att Ellen ikke hadde valgt å følge tradisjonen med att kle brudepikene sine i de styggeste klærne som var å få tak i. Den lilla kjolen understreket, den svake, rosa-blåne fargen hade hadde farget håret med, og kjolen sagt faktisk pent runt de slanke kurvene hennes. Den fremmede foran henne hadde på seg smoking, som viste frem et par brede, maskuline skuldre og en smal midje. Hanne hadde faktisk ikke sett en så kjekk mann noen gang. «Han fyren der heter Stig Arne Paulsen», forklarte karen, i det hun fikk Hanne tilbake på bakken. «Han er en venn av hans. Jeg visste ikke at han skulle være her». «Jeg burde gå og si hei. Være en god vertinne, men jeg». «Så klart, det må du jo», sa karen ironisk. «Ha det gøy, du». Jeg skal ut på dansegulvet med mannen min. Tack for at du minnet meg på hvor lattelig lycklig du er, svarte Hanne med samme ironiske tone. Men for å være ärlig? var hun virkelig glad på venninns vegne. Dessverre var hun litt for godt kjent med romantikkens skyggesider. Kanske var derfor kvelder som detta var en prøvelse. Heldigvis var det ikke noe som var med distraherende, og som tog tankene bort fra det vonde enn enn Kjekk mann som stirret intenst på henne fra en bar. Uten å fjerne blikket fra Stig Arne, begynte hun å sig seg mot baren. Han studerte henne, men rørte seg ikke av flekken. I stedet lot han henne ta initiativet. Smart fyr. Hanne smatt inn ved siden av ham, og avbrøt øykontakten for å bestille sig en drink. På nærmere håll kunne hun lukte etterbarberingsvåndet hans. Det var en luksuriøs, dyr duft, som fikk henne til å tenke på «Hemningsløs sex!» Hvis det hadde vært en annen enn som hadde giftet seg, ville hun ikke ha nølt et sekund med å dra fyren til første og beste garderobe eller toalett. Men hun kunne ikke oppføre sig sån mot ellen. Hun fortjente verdens beste bryllupsfest. «Brudepiken», sa Stig Arne. Og til og med stemmen hans var deilig. Dyp og litt hes. Hun snudde sig mot ham. «Bryllupsgjesten?» svarte hun med samme mynt og han hevet øynbrynnet Neida, hej, jeg heter Hanne Stig Arne her, sa han tok hennes og kysset den De korte skjeggstubene hans skrapte mot huden hennes og fikk henne til å tenke på hvor deilig det hadde vært å kjenne munnen hans mot andre kroppsdeler Hyggelig å treffe dig, sa han og lot hånden falle men uten å slippe grepet hennes Med tommelen kjærtegnet han de samme stedet han nettopp hadde rørt leppene med som om det var hans rätt å forføre med en enkelt berøring. Finns bryllup», la han til med et smil. «Det er et, det er et bryllup», svarte hun og nippet i drinken. «Det jeg alltid liker». Hun skjønte litt for sent at det hørtes litt bittert ut. Hun tok på seg sitt mest fornøyde smil. «Det er akkurat sånn el ønsket seg, og jeg er så glad på hennes vegne». «Så du tror ikke på drømmen om evig kjærlighet?» spurte han, men han gransket henne. Hun klarte ikke å bli kvitt følelsen av at de blå øynene så litt for mye av henne. Hvis han fortsatte å lete lenge nok, ville han kanske kunne spore hennes motvillig mot å gifte sig helt tilbake til foreldrenes havarerte ekteskap. Men nå var det nok angstrelaterte spekulasjoner. Det var ingen grunn til å gå som katta rundt grøten, hvis hun tolket signalen hans rätt. «Du har ikke lyst til å stikke vel», sa hun plutselig, litt sjokkert over sitt eget forslag. Smilet hans ble større. Det hadde vært hyggelig å ta en drink på et roligere sted, slik at vi kan ta en skikkelig prat. Prat? Neppe. Samtaler, drinker, fred og ro. Alt var bare forspill. Det virket som om Stig Arne var like klar for planene som hun var, bortsett fra at han ville snakke først. Hanne trodde ikke på kjærlighet ved første blikk men det hun følte for Stig Arne var definitivt begjær ved første blikk. Det er best for begge om de unngikk å komplisere det hele og satte klare grenser fra starten. Är det virkelig snakk du let etter?» undret hun strök strøk fingrene over den øverste knappen på den mørke grå skjorta hans. «Jeg, jeg er ute etter deg», måtte han innrømme. Ærligheten var forfriskende og gjorde at bryllupsfesten plutselig fremstod som långt mer spennende. I så fall så tror jeg vi hopper over drinkene. Jeg kan ta deg med hjem på et glass vin. Han var akkurat det han trengte. Prikkingen i fingertuppen hennes fra den flyktige berøringen hans tente henne. De kunde gi hverandre en hygglig natt, og så kunne hun dra tilbake til sitt vanlige liv med et godt minne, som veide opp for de blandade følelsene hennes i forhold til brylluppet. Helvete. Han må ta sig sammen. Dette lignet ikke av ham. Han har aldrig mistet kontrollen på denne måten. Spesielt ikke med en dame han ikke kjente. Bryllup fick tydeligvis folk til å miste besinnelsen. Tidligere hade han trodd at han var immun mot en slags galskap, men da hadde han heller aldri møtt en kvinne som henne. Tiltrekningen var for sterk til å motstå. La oss dra herfra, foreslå hun og nappet i øreflippen hans. Han la hånden på haken hennes og kysset henne. Den smakte friskt av mynte. En smak like berusende som resten av henne. Hanne smeltet i armene hans og møtte ivrige tungen hans med sin egen. Det føltes som om en ventet like utholdmodig på detta øyeblikket som han. «Vi drar», stønnet han og presset pannen mot hennes i et forsøk på å gjenvinne selvkontrollen. «Hvor langt er det hjem til deg?» 45 minutter med taxi. Det var allt for langt. Og til dig? Om 10 meter. Det fungerer jo, lo hun. Jeg vil ikke vente lenger. Med et fast grep tok han ham med sig. 5 minutter senere snublet de in på hotellrommet og slamret døren igjen bak seg, mens bryllupsvesten gikk sin gang. Stig Arne dyttet hanne mot senga og la henne ned slik at han kunne kysse henne bak i nakken, skuldrene, og halsen. Hun følte sig varm i armen hans, og krommet ryggen for å møte leppene hans. Hendene hennes fant knappene på skjortene hans, og han hjalp til med å riste den av sig men han drog kjolen over hodet hennes. Han ville skynde seg, samtidig som noe i ham ville sette ned farten, og nyte øyeblikket. Han stoppet og så på henne. Nå hadde hun ikke på seg noen av klærne sine, bortsett fra et par stringtruser i sjokkrosa silke, mot den bleke huden var den sterke fargen nydelig, i stil med håret hennes. Stig Arne strøk håndflaten over den flate magen hennes, helt opp til de faste brystene. Hanne var godt trent, med definerte muskler som tydet på mange timer i treningsstudioet. «Du er fitt», mumlet han beundrende. «Jeg jobber som treningsinstruktør. Det hører liksom til.» «Jeg kan bli med på en ukt. Han tok runt rundt brystene hennes, og hun lo och tog armene over hodet, som for å gi fri tilgang. Du ville ikke holdt ut ti minutter en gang, tror du ikke? Han smilte og kløp forsiktig den ene brystborten hennes, mens han studerte ansiktet hennes for å se reaksjonen. Den skarpe innpusten ga liv i kåtskapen hans. Han ville ha henne med en gang. «Jeg tror ikke. Jeg vet», gliste hun. «Men for å være ærlig, er det bare en type fysisk aktivitet vi er interessert i akkurat nå, slutt å erte meg nå, ta deg buksene. Bestemt løftet han henne lenger opp på sengen, og la seg ved siden av henne, med hodet støttet i den ene hånden. Hanne skulle till å protestere, men så tog han den andre hånden mellom låren hennes, og hun glemte hva hun skulle si. Med blikket festet på punktet der han berørte henne, strøk han over silkestoffet på trusen med hånden. Det blanke stoffet gjorde at fingerbevegelsene hans føltes glatte og sensuelle. Spre beina, oppfordret han, og hun adlet umiddelbart. Vanligvis likte hun å ta roret selv, fordi hun visste var hun likte og hade ingen problem med å snakke om det. Mange menn syntes det var sexy, og nødt at opplevelsen var deilig for henne. En skjelving forplantet seg gjennom kroppen hennes, da han fulgte konturen av med en finger og så tegnet sirkler rundt klitoris, fortsatt med trusestoffet som en beskyttende barriere. Det var slett ikke den hektiske sexen hun så for seg. Han rørte ved henne som om det betydde mer enn en natt med en sidig tilfredsstillelse. «Stopp! Är det noe galt?» undret han og stoppet hånden. «Ikke gjør dette til noe mer enn det det är, advart hun. Hans eneste svar var å begynne å bevege hånden sin igjen og hun svelget hardt og stålsatte sig for ikke å gni seg mot ham. «Jeg er her bare for å ha sex», sa hun. «Du er här bare for å ha sex», gjentok kan og hevet øynbrynene. «Det var akkurat det jag sa. Jeg hørte deg», bekreftet han, og la tommelen in under trusekanten. «Hvis denne natten er over, før jeg har kjærtegnet, smakt og knullet dig til vi begge er nesten bevisstløse, i stedet for å setningen», Ristet han bare vantro på hodet och fortsatte och käta henne. Smaken av visken han hade droket på festen var deär fortsatt. och hun földes sig lit full. Plutslig glämde hun och dominera dem och flyttet henne fra honlädenne tillkinnna hans. Fölsen av den varme tongen hans var fantastisk O g göne allt hun trränkte. Det var rett og slett får gott. Han kysste henne som om den det betydde nu mer og hun ville ikke at han skulle ha rett. I et desperat forsøk på å skape litt avstand, og minne sig selv på formålet med kvelden, lente hun sig tilbake. Planen gikk i vasken i det sekundet hun så det lekende smilet hans. «La meg smake det Anne!» «Jeg kan ikke tenke klart når du sier navnet mitt på den måten», visket hun, og gneset mot ham. «Dette har ingenting med klar tenkning å gjøre», sa han. Grund till att han tackade ja till detta var att han synsund var så otroligt vacker och spännande och att det var evigheter sedan han hade unnat sig denne typen okomplicerad nytelse det han inte hade regnat med var att han skulle synas hon var så fascinerande Du har rätt poäng jag överanalyserar allt nicketund och pressar ett skritt mot kukenhans jeg har vanligvis ikke så mye følelsesmessig bagasje med meg til soverommet, beklager. Bryllupet gjorde meg litt i ubalanse. Hanne. Det spiller ingen rolle, avbrutt hun og smilte. Vil du smake? Han holdt seg helt stille, men hun strakte armene i været og viste fram kroppen. For en kropp! Vanligvis ville anna ha ønsket å presse henne ned mot madrassen och slikke hver millimeter av den Til hun følte det samme desperate begjæret som ham Men han var redd for å skremme henne vekk Men så bare måtte han Si fra med å bomme på målet, smilte han og trakk trusa hennes til side Han krøp ned mellom beina hennes uten å gi slipp med blikket Beveget hodet og stakk tunga ut for å smake på henne han stötte sig med händerna mot sänggaveln och bet sig under läppen. Mer av det. Sug klitten. Det fick han till att miste kontrollen fullständigt och han adlöd ivrigt orden hennes. Stönningen hennes fick picken hans till att rycka och få henne till att höras slik ut igen var överst på att-do-listans. Stigarne miste sig selv i smaken hennes i måten lårmusklen hennes trakk sammen under henne hans mens han beveget tunga. Det tog ham ikke lang tid att finne ut akkurat den rette rytmen, och presset for å få henne till att vugge mot munnen hans. Stønnene ble til små gledesrop, och han dyttet henne nådesløst mot den første orgasmen. Da hun kom, fniste hun anpustent, nesten overveldet av glede och nytelse. Akkurat da, ble han litt forelsket i henne. For første gang på lenge hadde han ingen anelse om neste businessavtale eller peiling på fremtiden, utover det øyeblikket da han gled inn i henne. Selv om det bare var for en natt. Stønnende dyttet han seg inn i henne så langt han kunne. Hun gispet på den deilige måten igjen. Som svar holdt hun middina hans tettere med beina og flettet fingrene sine sammen med hans. «Kom igjen! Du trenger ikke gå forsiktig fram, Jeg vil ha hele dig. Det var like umulig å motstå ordene hennes som det hade vært å snu ryggen till henne i barn. Stigarne holdt armene hennes med all vekt og presset in henne så hardt att brystene hennes hoppet. Hele tiden holdt han blikket festet på ansiktet hennes og så sin egen nytelse speile seg i henne. «Ja, ja!» utbrøt hun i det musklene hennes lukket seg rundt ham, i nok en kraftig orgasme. Han kastet seg voldsomt inn i henne og ble selv overveldet av en orgasme så sterk at han nesten slo hode in i sengegavelen. «Oh my god!» «Ingenting kunne ha forberedt meg på dig, mumlet han, och presset ansiktet mot halsen hennes. Noen minutter senere snekte de seg tilbake til festen, og der var party fullt i gang. «Hei, hvor har du vært? Jeg har sett etter deg!» ropte bruden, som kom svett og svimlende fra dansegulvet. Hun var tydeligvis ikke så veldig sur. «Alt bra med deg? Du må hilse på en kompis av hans. Han er tritkjekk og sikker noe for deg. Kom!» Ellen dro henne med seg, og der sto de plutselig foran Stig Arne. «Har du hilst på søsteren min, Hanne?» «På tide å gi henne en skikkelig sving om!» Hanne så bort på Stig Arne og smilte lurt. Han tok hånden hennes, kysset den, så hun kjente de deilige skjeggstubbene, og sa «Så hyggelig. Er du sikker på at vi finner rytmen?»